0: Vítejte v podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes 10 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učíme je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. Dnes bych se chtěl pobavit na téma, které je aktuální. A to je, proč uh, my, jako investoři nebo jako lidé obecně, Často propadneme u nějaké panice a začneme prodávat své akcie, začneme prodávat své podíly ve firmách, začneme prodávat své investice, realizovat ztrátu a možná na něco čekat a snažit se znovu za pár měsíců třeba nakoupit, anebo prodat své investice a už je nikdy nenakoupit a po zbytek života držet své peníze v hotovosti. Já jsem nad tím přemýšlel, protože je toho teďka plno na sociálních sítích, kdy lidé chápu, že mají svým způsobem strach, ekonomika zpomaluje, vysoká inflace, problémy s energií, někteří lidé budou mít problém s tím, kde na to všechno vezmou peníze, budou se muset výrazně omezovat, budou muset upravit svoje rozpočty a tak dále. A S tím samozřejmě přichází i na řadu to, že lidé budou možná muset čáhnout do svých rezerv. A to znamená, že jsou náchylnější k tomu v podstatě prodat svoje investice, prodat své akcie. A přemýšlel jsem nad tím, proč proč, proč, proč to tak je, proč lidi to udělají jako první, první krok. A Pravděpodobně asi bude víc důvodů. Já si myslím, že jeden z z těch důvodů je, že samozřejmě nemají žádný finanční plán, takže v podstatě oni neví ani moc, proč investují, nemají správně definované cíle nebo je nemají vůbec definované a to pak vede samozřejmě k tomu, že neví, co mají dělat. Ten finanční plán už jsem několikrát do mě poslouchá dlouhodobě, tak víte, že o tom mluvím poměrně často, že ten plán pro nás funguje jako určitá kotva, která nás prostě drží na tom místě a učí nás dělat nebo spíš nedělat impulzivní emocionální rozhodnutí, co se týče našich, našich investic, našich peněz a podobně. Takže první samozřejmě je, co je důležité, je mít vůbec finanční plán, mít finanční cíle a vědět, proč investuji. Když vím, proč investuji, tak samozřejmě vím, na jak dlouho mám nějaké scénáře, co se s těmi investicemi může dít a podle toho se umím rozhodnout racionálně a v klidu, bez emocí, jak se mám zachovat. Druhá věc, kromě absence finančního plánu a s tím je samozřejmě spojené všechno, tak jsou i nějaké nedostatečné nedostatečné rezervy. Já jsem se o tom taky bavil už v několika několika epizodách. Nedávno, ale v epizodě 67, epizoda 68, tak jsem se právě bavil o nějaké strategii čtyř účtů, o nějakých základních aktivech, do kterých můžeme investovat. A pak mám pocit, že jsem ještě nahrával i já ještě jsem to nenahrával. Chtěl jsem nahrát i nějakou svoji vlastně metodiku na rozdělení majetku, rozdělení rezerv, tak to vám ještě dlužím, tak to nahraju když tak příště. Ale jde o to, že prostě člověk potřebuje mít nějaké rezervy, do kterých může šáhnout, aniž by to, aniž by to vlastně ohrozilo ty jeho investice. To znamená, že vy nemůžete zase mít 90% peněz v akcích nebo v nemovitostech, protože právě když přijde nějaké ekonomické zpomalení, nějaká hrozící recese, tak vy musíte mít nějaké rezervy, do kterých můžete šáhnout. Takže když budete mít dostatečné rezervy, krátkodobé, střednědobé a tak dále, nazvěme to jak chcete, tak samozřejmě vám to zabrání, OK, mám tady prostě 100, 200, 300 tisíc schovaných, kdyby náhodou právě nebylo na ty energie, nebo jsem potřeboval vyrovnat svůj rozpočet, nebo jsem onemocněl a nemusím tím pánem šáhat do svého dlouhodobého portfolia. Já jsem ještě přemýšlel, jak, jak to přirovnat jinak, jakou paralelu k tomu dát a V podstatě zkuste si představit, že když vlastníte akcie, tak vlastníte reálně podíly na firmách, podíly na společnostech, reálných firmách, to znamená pokud já si koupím akci Apple, Microsoftu, Česu, tak se stávám Akcionář té dané společnosti, sice minoritní, opravdu v tom, těchto případech opravdu malíčkej, zvlášť pokud, pokud si koupím jednu nebo dvě akcie. Ale jednoduše tu společnost vlastním. Prostě jí spoluvlastním mám nárok na jejich zisky. Samozřejmě pak se mě týká i jejich ztráty, ale prostě spoluvlastním tu společnost a to je hrozně důležité si uvědomit, protože spoustu lidí má pocit, že ty akcie jsou jenom něco virtuálního, něco, co si naklikám někde na internetu, protože už dneska nejsou ani nedostávám žádné listinné akcie, které bych mohl držet si schoval v šuplíku nebo ve skříni, ale všechno je v podstatě v zaknihované podobě, v elektronické podobě, v nějakém depozitáři třeba, v centrálním registru cených papírů a tak dále. Máme občas pocit, že to jsou jenom nějaké čísla virtuální na internetu, ale já opravdu vlastním ty společnosti. A teď si představte, že dobře, máte, ať je to líp představitelný, máte nějaké malé seročko nebo nějakou malou, malou akciovku. Představte si, že napadá třeba Albert nebo Lidl, to jsou ale už dneska obrovské obrovský společnosti, ale... Představte si, že vlastníte padá třeba Agrofert, zvlášť když je neveřejně obchodovaná společnost, takže my nevíme vlastně, jak té společnosti reálně se daří nebo nedaří, neobchoduje se na burze, neznáme vlastně její cenu. Ta, ta cena té společnosti nebo hodnoty té společnosti tak je neznámá, odvíjí se samozřejmě od nějakých budoucích zisků, o tom, kolik má cash a tak dále. Ale zkuste si představit, že vlastníte Babišův Agrofert a teď se vám čistě náhodou prostě přestane dařit. To znamená, sníží se vám obrat, sníží se vám ziskovost té společnosti, budete muset třeba propustit nějaký zaměstnance, ale vlastníte tu společnost, víte, proč ji vlastníte a od toho se vlastně všechno odvíjí. Vidíte, jak je hrozně zase důležitý vědět, proč tu společnost vlastním. Babiš taky má asi nějaký, nějaký cíle s tou společností. Ví, proč začal podnikat, ví, proč ji vlastní, ví, co mu má ta společnost dát, ví, jestli ji chce někdy prodat, nebo jestli si z toho jenom vytahuje peníze pro své vlastní potřeby, jestli tím chce něco změnit, nebo to má jenom pro peníze. Je tam prostě nějaký důvod, proč tu společnost vlastní. Nevlastní jenom kvůli tomu, aby ochránil peníze před inflací, nebo protože to četl někde na Facebooku. Takže vidíte, že se zase vracíme k těm základům zjistit a vědět, proč vlastně já chci vlastnit ty společnosti, proč se chci podílet, proč chci držet ty akcie, musí tam být nějaký, nějaký důvod. A když se ty společnosti přestane dařit, tak já si nemyslím, že, a je možný, že teďka Agrofert, nevím teďka úplně jak je ziskovej, ale je možný, že taky mu poklesl obrat, poklesl mu zisk dočasně, tam je důležitý to slovíčko dočasně, No ale nevidím nevidím jako na Andrejovi, že by měl tendence tu společnost prodávat aspoň část, anebo celou, jenom proto, že částečně poklesla hodnota té společnosti. Ne, on ví, že samozřejmě teď je nějaký ekonomický cyklus, je nějaký období, takže mu trošku poklesla hodnota samozřejmě toho jeho majetku, tého společnosti. A za rok, za dva, za tři se to zase může vrátit. Důležité je, že se na to dívá s nějakým dlouhodobým horizontem a více od té společnosti očekává. A prostě tu společnost drží dál a neprodávají. Tak proč? My jako investoři jsme tolik náchylní, že když poklesnou akciové trhy o 10-20%, tak hnedka vlastně začneme panikařit a začneme ty svoje společnosti prodávat. Já tomu... Já tomu vlastně vůbec nerozumím. Jeden z těch důvodů samozřejmě, který nás ovlivňuje je to, že jak jsem říkal, Agrofert je obch... neveřejná společnost, privátní, to znamená, že není oceněná a my nevidíme, ani Andrej Babiš pravděpodobně nevidí nebo neví, má zhruba samozřejmě představu, jakou má asi hodnotu, ale Pokud neexistuje trh, neexistuje žádná protistrana, která by mu to koupila, tak já můžu říct, že Agrofert má hodnotu 100 miliard, ale pokud samozřejmě se nenajde žádný kupec, který mu za to z těch 100 miliard dá, tak ta firma může mít hodnotu klidně nula. Pokud se nenajde kupec, kdo by ji koupil, tak ta společnost může být úplně bezcená. A my to nevidíme, protože se neobchoduje, takže nevidíme ty ceny a tím pádem ok, vidíme jenom pokles nějakého obratu, ziskovosti, ale uh, nevidíme, jak moc radikálně se snížila hodnota celé té společnosti. A proto možná tolik nepanikaří uh, ti lidé, kteří vlastní uh, podíly v privátních společnostech. Zatímco my, co vlastníme veřejně obchodovatelné společnostech na burze, kde se obchoduje každý den, tak samozřejmě ty ceny vidíme, protože se přesně přelívají ty spol- podíly v těch společnostech většinou od netrpělivých k těm trpělivým kteří chtějí ty podíly v těch společnostech držet dlouhodobě. A to nám samozřejmě dělá trošku hokej v hlavách, protože vidíme, jak ty společnosti, dejme tomu kolísají, je tam nějaká volatilita, volatilita znamená, že je tam nějaká prostě odchylka pohybu těch cen, jednoduše kolísají ty ceny, to víme, že ty chce létají, že jsou často jak na horské dráze v tom krátkodobém horizontu, ale neznamená to, že ta firma se vypaří, neznamená to přece, že to je důvod k prodeji té společnosti. Pokud chci držet ty společnosti dlouhodobě, držím je kvůli tomu, abych z nich mohl následně čerpat rentu, anebo jsem si samozřejmě dal nějaký cíl, že je v určitou dobu prostě prodám, abych z toho vykešoval nějaký peníze a ty zase na něco použiju. Vidíte, že se všechno to točí ohledně toho, co já s těmi penězi chci dělat, proč vlastně vůbec investuju a jaký mám finanční cíle. To To je vlastně naprosto zásadní věc pro jakýkoliv finanční plánování a pro jakoukoliv tvorbu investičního portfolia, protože díky tomu vím, co mám a co nemám dělat. Tak jednoduše, Prostě, když vidíte, že ty akcie klesají, tak naopak snažte se přikoupit ve slevě, snažte se vlastně zvýšit podíl v těch vašich společnostech, pokud vidíte, že dlouhodobě se ty ekonomice bude dařit, což pravděpodobně nejspíš bude. A dívejte se na to opravdu pohledem toho vlastníka reálních společností. Dobrá paralela je i třeba s nemovitostmi, který vlastně se taky neobchodují tak často a vem mě, vemte si, že teď samozřejmě máme pocit, že poslední roky, nebo ono to tak bylo, poslední roky ty ceny nemovitostí vyskočily raketovou rychlostí, protože byla mnohem větší poptávka, než byla nabídka a v roce ale 2008, kdy byla finanční krize, tak nemovitosti poklesly. U nás ne tolik, bylo to třeba o 20%. V některých zemí Evropy, například v Irsku, ve Španělsku, tak ty poklesy byly opravdu výrazný. A jsou země, které se prostě trvalo 10-12 let, let, než se vrátili na původní hodnoty právě před, ty, před krizové v roce 2008. Takže i nemovitosti můžou klesat na ceně, pokud ten trh je pak přehrátý. A, ale když vlastním nemovitost, například investiční nemovitost, pronajímám. Ji, a teď je prostě nějaká krize, ale tak mě může vlastně ta hodnota té nemovitosti nebo ta cena té nemovitosti může poklesnout. Hodnota si spíš ne, spíš ta cena. Poklesne mě ta cena. Ale já to přece nechci prodávat, jo? pokud to dlouhodobě pronajímám a čerpám z toho rentu. Tak když přijde krize, tak to neznamená, že automaticky tu nemovitost prodám. A je tam jedna věc důležitá s tím spojená. První věc, že to nevidím, to znamená, já nevím tu aktuální cenu, protože prostě neobchoduje se to na té burze, na tom trhu veřejně a já můžu klidně mít zase pocit, že moje nemovitost, kterou vlastním, může mít Cenovku 8 milionů, ale když s tím půjdu na trh a budu to chtít prodat, tak najednou zjistím, že prostě není kupec, který by to za, pro mě za 8 milionů koupil. A najednou je to problém. Takže uh, to je jedna věc. A druhá věc je, že prostě investoři, kteří investují takhle do nemovitostí a pronajímají to, tak to pronajímají většinou dlouhodobě a zajímá je spíš to ta renta, ten nájem, který čerpají a jak jim to pomáhá k naplnění svých potřeb, než to, že by prostě sledovali, jaká je aktuální cena. Takže u těch akcí je to samozřejmě. Má to výhodu, že já je můžu kdykoliv prodat, kdykoliv vidím, jakou to má cenu, je vždycky dostatek kupců, komu to můžu prodat, takže ty akcie jsou velmi likvidní a nehrozí riziko, že u té nemovitosti budu prodávat rok, a než se dostanu k nějaké hotovosti. To u akcí nehrozí. Nevýhoda samozřejmě je, že prostě vidím ty ceny každý den a když se na to dívám neustále, pořád dokola tak mě to může ovlivňovat. Proto já se na to vůbec nedívám, většinou se na svoje portfolio dívám tak jako jednou, maximálně dvakrát ročně, když si sám ze sebou dělám servisní schůzku a kontroluju se a aktualizuju finanční plán. Jinak vlastně mě to nechává úplně chladným, protože vím, že ty akcie chci držet dlouhodobě. Já jsem na to nahrával i epizodu jednu, epizoda číslo 59, proč chci držet akcie na celý život. A jednoduše, i když se na těch trzích děje, co se děje, já vím, že mám dostatek rezerv, vím, že ty peníze nebudu potřebat a vím, že ty peníze zainvestované jsou prostě dlouhodobé. A pokud nemám, ale pokud samozřejmě mám část Peníze, který vím, že budu potřebovat za tři, za 4 roky, no tak by už dávno v těch akcích neměli být, to znamená, že už dávno jste měli část anebo všechny pozice prostě prodat třeba před rokem, před dvěma a tím pádem jste se třeba vyhnuli tomu poklesu. Možná jste samozřejmě ztratili potenciál vyššího růstu, ale neřešíte teď, že máte svoje peníze minus 30%, když je budete potřebovat třeba za dva, za tři roky a můžete stáhnout peníze do, do hotovosti. Tak já doufám, že to bylo srozumitelné. chtěl jsem jenom se tak zamyslet vlastně, kde, kde vidím tu chybu, proč to lidé dělají, Takže znamená, opravdu začněte, pokud nemáte definované finanční cíle, definujte si cíle, na co ty peníze budete potřebovat, vytvořte si rezervy, abyste měli do čeho šáhnout a nemuseli jste prodávat své dlouhodobé investice a pamatujte si, že většinou je právě naopak výhodné nakupovat a kupovat ty firmy, když je právě krize, protože spoustu těch bohatých lidí tak zbohatly právě v období těch krizí, protože to to je ta příležitost, kdy já můžu vlastně za hubičku prostě koupit si nějaký firmy, na který bych normálně třeba neměl a tak dále. Takže zkuste se nad tím, zkuste na tím přemýšlet i trošku jako podnikatelé, jako lidi využívající, jako oportunisti, využívající nějakou příležitost, než to, že mě to pokleslo, já to prodám a stáhnu toho do hotovosti, protože aktuálně mi hotovost nese 6%. To je prostě špatný, špatný pohled a Nikdy nevybudete majetek, ze kterou můžete čerpat rentu, pokud budete přemýšlet takto. Budu vám držet palce, investujte opatrně, pokud samozřejmě budete chtít pomoct, stačí mi napsat na mých stránkách www.michaldoubek.cz, tak najdete víc informací o mých službách a kontaktní formulář a já se budu těšit, že třeba s někým z vás se uslyším nebo uvidím osobně nebo online. Držte se!